0: 本日は「四ジプト足」の24章の12節からです、ね、31章の終わりまでとも、えー、に覚えたいと思いますが今日は礼拝についてということとともに考えたいと思います、えっと、多くの人がです、ね、言い知れない倦怠感、空虚感、孤独感を味わうそれは結果的にです、ね、自分の都合を優先するともっともっとの世界になっちゃうんですね、えー、真に畏敬されるべき方を知ることなしに命を懸けるに値する喜びも生きる意味も見出すことができなくなってくる。礼拝においてですね、えー、人間的に見ると矛盾すると思える要素が絡まってくるんですけれども近年のですね礼拝についてですね、えー、保守的な人は最近の礼拝はあまりにも人間的な営みになっている。ね神を恐れる本当に罪ある人間には近づきがたい聖なる神を礼拝するっていう恐れが足りなくなってるんじゃないかって、えー、形跡を発する人がいます一方でですね近年の礼拝改革を導いてこられた方々はですねイエス様は当時の本当に社会の底辺の人に寄り添ってくださっただからいつもですねこの見言葉そしてそれを理解するっていう理性的な行為以上にですね感性全体で神を礼拝するそしてそういうためのです、ね、雰囲気作りだとかですねそういう霊的な流れっていうのも大切にしなきゃいけないということを強調します一見対立するように見えますけれども両方とも真実なのかなと思います24章の12節からですね31章の終わりまで見ると一つのことが見えてくるんですねそれは何かというとまず24章12節では、えっと、神様がですねモーセに向かって山に、ね、登りそこに40日40夜い,いなさいとで何でかっていうと神様がモーセにですねこの神の見教えを書いた10階の石の板を授けるからということなんですね。そして31章の終わりを見ると、主ご自身が神の指で書かれた石の板をモーセに授けられたって書いてある。だから、ね、24章の十二節石の板を預ける。31章の終わり石の板を授けられた。でね、この契約の石の板を入れる場所、それが聖書、ね、幕屋なんです。だから全てはこの契約の石の石板にかかっているんですね<笑>神様がです、ね、あの私たちのところに降りて来られるということはどう<笑>もないこと今日一番最初に四篇18編を講読から始めましたけれども神様が近づい,いてくる時にひょうと火の隅ひょうと火の隅っていのは同居できるのかもう本当にです、ね、不思議なです、ね、現象が起こるんだよそして主が市内山に降りてきた時です、ね、山が陽光炉のように震えた、ね、前山が激しく震えて雷と稲妻と角笛の音が響いていたそういう中で主は私はあなた方の真ん中に住むでも、ね、そのための条件があるんだってんです25社おはせ彼らが私のために聖女を作るなら私は彼の中に住む。だから神様のお住まいを作るなら私は真ん中に住むよって神様はおっしゃるじゃあ神様はそんな住まいが必要なのかってそ,れそうじゃなくて、ね、神様が私たちと同じレ部分で降りてきた時に私たちの側で本当に神を恐れるっていうことがなくなってしまうからなんです現代のしばしばですね誤解は神様はどこにでもいるいや神様は偏在するってそれはそうだよだけど聖書はそういう書き方はしてないんだよ神様はある場だからこう生徒の交わりの中である場に特別に強く臨在するっていう表現があるんですここでもそうなんです私のために聖書を作るなら私は彼の中に住む25章8節そしてそのです、ね、神のお住まいは神ご自身が示す通りに作んなきゃいけない。25章9節。ね。幕屋の型と幕屋の全ての用具の型を私があなたに示すのを全く同じように作らなければいけない。そしてそのように神の設計図通りの幕屋を作る時に神様は真ん中に住むんだよ。神様が真ん中に住むってことはすごいことなんです。ね、あのパンがなかったら天からパンが降ってくんだよ水がなかったら水が湧くんですで敵が攻めてきたって神様はやっつけてくれるんです向かうところ何の問題もなしっていうのは神様は共にいてくださるとだからいわゆる黙示録に書いてあるです、ね、あの天国の場面、まあ、厳密な新しい天と新しい地はどう書いてあるかっていうのよ、神の幕屋が人と共にある神ご自身が彼らと共におられる」そしてて目の涙をすっっかり拭い取ってくださるもはや死もなく悲しみ、叫び苦しみもないなぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである以前のものとてのは現在の状況なんですけれども神様は、ね、私たちの中に確かにいるはずなんだけども実は私たちの態度の問題もあって本当に神様の臨在がよくわからない場というのが結構あるんだ。それが目に見える形で神様が私たちと共にいてくださるということが明確になるときに全ての問題が解決するんだよという表現をしてくるわけです。とにかく神が真ん中に住むということはすごいことだ。そしてここにですねパワーポイントに映ると思いますが映りましたかね「幕屋」えー、の幕屋っていうのはこういう構造になってるんですね。想像図でもありますけれどもこの幕屋の中に入っている中心は銃の言葉石の板で<笑>次にい進めていただいてですね幕屋のです、ねえー、中心部分に入っているのがこの契約の箱この中には銃の言葉の石の板が入っているそしてそのです、ね、契約の箱の中で特に大切なのは、蓋の部分、蓋の部分。これ、あいの蓋って呼ぶんですね。この贖いの蓋っていうのは、二人の天使みたいな姿ね、これ不思議なんですが、顔は人間の顔なんですね、で体はライオンのような、んですで翼を持ってて、実際この翼よりも大きかったと思うんですけれども、とにかく、あが、ね、贖いの蓋全体を覆っているそして今日の出演時期25章22節によるとですね主はそこでですねこの贖いの蓋の上からモーセに語りかけるって言ってるいの蓋の上から語りかけるすなわち証の箱の上の2つのケルビムの間からケルビムの間そしてえー、蓋あでしょこの空間から語りかけるんだよってこうすごいすごいなんかどこでもいるっていうんじゃなくてこっから語るんだよっ言ってるんだよだからこの贖いの蓋が備えられるということはですね神様が罪人の真ん中に住んで罪人に対してご自身の御心を示してくださるってことですね、これまでは、モーセはです、ね、神様の御子へ行くために山登りしなきゃいけなかったね、ナイ山って結構高いんだ、僕一度登ってみたいけども、もとにかく普通の人はなかなか登れない、ねえー。ところが、この幕屋を作ってです、ね、この契約の箱を作って、この贖いの蓋を作るとここから語ってくださるから、モーセは山登りしなくてもよくなるんだ。神が人間と同じレベルに降りてくるっていうことで私たちが神を恐れるっていうことを忘れちゃうからだからこういう幕屋の施設っていうのは必要になってくるちなみに「贖いの蓋っていうのはですね新約でもとっても大切なポイントなんですけれどもローマ人の手紙3章25節にですねあの「神はこの方を贖いの蓋として公に示した」いうふうに訳すことができる3章25節ローマ3章25節は、まあ、現在の新海薬でも多くの薬でも「なだめの備え物」っていう薬が使われてるんですけれども最近の学者はですねこの「ヒラステリオン」っていうのは供え物じゃなくてテリオンっていうのはやっぱり場所を指すんだよなだからここは「贖いの蓋と訳すのはやっぱり一番直訳で分かりにくいかもしれないけどそう訳すべきだなぜならヘブル書9章5節では同じ言葉が「食材街食材の蓋」と書いてある実際にそうなんですだから、ね、言ってることはイエス・キリストが贖がないの蓋だって言ってるんですイエス・キリスト贖がないの蓋ってたって普通の人にはピンとこないよねだけどこの旧約の流れからすると贖がないの蓋っていうのはあの年に一度ですね大祭司が血を携えてきて年に一度だけここに入ってそしてあの動物の生贄の地をそこに注ぐんですでそこで主があ対面してくださるだから贖いの蓋たっていうのは神様との出会いの場なんだだからイエス・キリストが贖いのふたとなってくださったっていうことはイエス・キリストがね要するに神様と私たちとの隔ての壁を取り除けてくださったということを指しています。そして次にですね、あのー、進めてください。えー、今度ですね、あのー、聖女の中に作られる一つの部品としてですね、パンを置く机というのがあるんですね。パンを置く机、これは、<咳>あ、さっきのがなふたっていうのはあこうなんだう契約の箱っていうのは結構大きいんですね、幅が 1.1 メートル、ね、幅と高さが66センチっていう、ね、1.5 キ,キューブと、66センチっていうのは大体このね、こう生産台の高さぐらいですな、ねうん、それがこの幅あと高さ、で長さが 1.1 メートル、うん、っていう感じになっていました。でえー、一方、ですね映っているパン,、うん、パンを置く机パンを置く机はですねあの長さがあ90センチぐらいですね高さは同じぐらい 1.5 キュービット66センチぐらいこれはあのいつもねこ,うこの聖書の中にパンっ置いてあるんです、えー、と12枚のパンを置いてあります6つずつに分けてねこれが命のパンであるということの印なんです。これはね、神様にパンを食べてもらうんじゃなくて神様にしてパンを、ね、出すそしてこれは本当に神様がすべての収穫を導いてくださるんだよっていう印ですねで次にですね出てくるのは純金の食材ちょっと杉を見せてくださいこれはですねアーモンドの木を表す7つのともしび皿を持つです、ね、純金の食材、ね、この<咳>大きさはどれららいかからない。かかわなとにかく夕方から朝までですね、会見の天幕の中を照らし続ける、灯し火を灯し続けるってね、あとでサムエルさんがですね、えー、夜にわたってですね、し火を守ってたとかいうのありますよね、そういうですね、あのー、一晩中ですね、灯しておくってことですね。これは、あのエデンの園にあった命の木のシンボルであったともいわれます。主、ご自身が命の光であるということの印になります。で、これらの後にですね、25章40節, 40節よく注意して、あなたが山で示される型通りに作れ、ね。あくまでも神様が命じる設計図通りに作んなきゃいけないよということなんですね。そしてあのこれらの器具全部ですね金のですね多い金箔を塗るような形になってるんですけれどもとにかく最高の材質でしかもそれはですね、皆が心から進んで捧げるもの奉納物からだ決して強制徴収するんじゃないともう私たちの場合もそうですね私たちこうやって街道を立たけれども誰からもさ割り当てなんかしてないんだ。ね、あの割り当てなしにみんなが本当に進んで捧げたことによってこういう街道を立っているわけですね。で次にですねあの幕屋の構造をですねちょっと映していただきたい幕屋これはですね四層の構造になっているんですね一番内側はですね上質の布であのケルビンの模様さっきのですね翼を持ったんですね天使のような存在そのフェルビンの模様が織り込まれている一番内側は一番輝いたものですねその上にですねあのヤギの毛で、えー、作られた天幕があるその天幕の上になお赤くなめしたお羊の皮の覆いがあってでそのさらに上にジュゴンの皮の覆いがかけられるという形四層の構造になっていまですねで、えー、ここでもですねあのあなたが山で示されたさざめの通り幕屋を建てなければならないとなってくるそしてあのそのですねいわゆる構造部分はアカシア材で次移していただきたいんですけどア,アカシア材で,です、ね、骨組みの構造一辺あたりの木の大きさっていうのが全部決まってるんですねであのこれによって幕屋の大体のこう構造が決まってくるんですけどもえっと<咳>次にですね、こう、幕屋の全体の構造をもう一度見せていただきたいんですけれども、この幕屋ってのはどのぐらいの大きさかっていうとね、いや感動的なことなんですね。それは、あの幕屋の幅、あ長さ、ね、長さはあのー、13.2 メートルぐらいなんですね、えー。実は、キュービットについて諸説があってです、ね、どれぐらいかっていうのは正確に分からないんですが。まあ、1キビュビット十 44.5 センチだとするとです、ねえー、この幕屋の長さは 13.2 メートルこの街道あの、ね、ここのステンドグラスからです、ね、あそこのガラスブロックの、ねえー、廊下のところあそこまでが 13.5 メートルなんです、ね、キュビットどれぐらいか分からないんですけど要するに幕屋の長さとほとんど同じですもう一つ同じところがある、ね高さこのうちの教会の天井は 4.65m なんですね。こう天井までここまでね。で、えー、幕屋幕屋もですね大体いい4 4メートルぐらい、まあ、ほとんど同じなんです。幅がうちの街道の方が広い。<笑>幅はね中のねあの広さの部分は。こう姿勢上の部分で幅は 4.4 メートル 4.4 メートルからあのらここのね台がちょっとついてるところからこちらの台のね端ぐらいまでが大体 4.4 メートルぐらいですねだからどうだ<笑>まあでもなんとなくうれしいなっていうそれだけの話ですけどもあのそこで誤解しちゃいけないのはねあの幕屋の中っていうのはみんんなな入れいだよ幕屋の中は選ばれた祭祀しか入ることができないしかも死聖所の中なんていうのはもう大祭司が年に一度しか入れない幕屋の中っていうのは何かっていうと基本的に神様のお住まいなんです神のお住まいとして作られてるから人間入るスペースじゃないだから神様だけが入ってそして祭司がです、ね、1人2人入るだけのスペースですから、ね、あのこの街道も1人2人入ればいい<笑>そうじゃなくてです、ね、あのここですごい秘密がある。新約においてはです、ね、私たちは祭司なんです。私たちは、ね、王である祭司聖なる国民神の所有とされた民。ね万ずっとこのとここに書いてあるんですね。私たちは王である祭司なんです。だから私たちは祭司としてこのね幕屋と同じようなスペースの中にこうやって入ってきてるんです。しかも、姿勢上に入るのは年に一度だけ大祭司が血を携えて入る。このことについてですねさっき読みましたけど、ね、ヘブル人の手紙10章19節20節にはこう書いてある私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるのですイエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのですこののでですねあの幕屋の中の3分の1の奥のスペースは死聖所といって、ね、大祭司が年に1度しか入らない箇所ですけれども私たちはイエスの血によって大胆にこの、ね、幕の中にまで入ること死聖所にまで入ることができるんですよということなんです死聖所の幕ってこれすごいもんこれは本当に、ね、普通の人は絶対入れない入ると死ぬっていうところなんです私たちはイエスの血によって大胆にまことの成城に入ることができるってことはすごいことじゃあその生贄の血はどこのところでですねいけはほぐられるのかっていって次にちょっと進んでほしいんですけども祭壇のねあのこの幕屋をです、ね、包むです、ね、構造っていうのがあるんですねそれはあの仕切られた庭があるんですこの庭は結構大きいんですねこれは長さが4、ね、4ル、幅が2 2ルぐらい、ね、でもここは基本的に生贄をほぐる幕屋の外の庭の部分というのは生贄をほぐるための場所なんです、ね、だからい贄を持ってきた人が、ね、誰でも入れるんじゃなくて、ね、普通の人はこの掛け幕の外からですねいけが燃やされる様子を見てる。生贄にの祭壇というのはあのちょっと次見せてほしいんですけどもこれも結構大きいんですね、えー、長さ幅ともにですね2 2メートル、高さが1 3メートル、とても大きいものですそしてですねあのその中でですねいけにを捧げる、ね、働きをするのは祭司特にですね大祭祀ですけれどもあの次を見せてほしいんですがちょっとですねこの絵をこの中に入れようと思ってちょっと潰してしまってあのもうちょっとすらっとした絵だったんですけれどもとにかくですね栄光と美を表す聖なる装束を着た大祭祀ですねこの大祭祀の衣服の中心はエポデエポデというのはこう肩からつ、ね、るした前掛けのようなものですねこれはすごい、ね、高価なもので作られてるんですで肩掛けの部分にもこう宝石が作られてるんですねでこれはあの大祭司っていうのは神様の栄光神様の清さを表すからこのような高価な特別なものを切るってことですねそれとともにあのこの中で中心はですね裁きの胸当てというのがあるんですねこの裁きの胸当てはです、ね、この胸の部分ですけれどもここに十二、ね、の宝石の,です、ね、あの挟んだ胸当てを作っていくんですねなんで十二の宝,宝石かっていうと神様の目にです、ね、一つ一つの部族が高価でたいということを表しているんすみんなが宝物だよということなんですねそしてあの28章30節はアロンが聖女に入る時には裁きの胸あたにあるイスラの子らの名をその胸の上に乗せ絶えず主の前に記念としなければいけない、ね、だからアロンは聖女に入る時にあくまでもイスラル全体の代表として立っているんだよってことなんですねで現在は私たちが祭祀の役割なんですねここに書いてあるに私たちは王である祭祀、聖なる国民、彼の所有とされた民、日本においてですねクリスチャン人口は少ない、ね、だから私たちはマイノリティだなんて思うんじゃなくて、私たちの礼拝する神様は、全宇宙の創造主なんです、ね。安倍総理大臣がでっかい顔してるなんて言うんじゃなくて、私たちは安倍総理大臣に対して取りなしの責任があるんだ。ねあなたの会社の社長に対して取りなしの責任があるんですだから会社を代表して日本国政府を代表して私はここで礼拝してるんだっていう気持ちでですねこう政府のために社会のために取りなしの祈りをするそれが私たちがここで礼拝している最大の理由なんですそれが大祭司の役割だったそしてこの裁きの胸当てにはですねウリムとトンミンというですねあのくじのようなものを持ってるんですねこれは右か左かこの神様の心はどっちかということをですねウリムとトンミムによって示されるということがあったんですだからこう神様は大祭司を通してですね国の方向を示してくださるということがあったそしてあの大祭司のですね服の裾にはです、ね、金の鈴がついてるんですねだから大祭司があのこう祭壇のあのこう巻き穴の中に入るときは、金の鈴、じゃらじゃらと音がするんですよ。じゃらじゃらっと音がする、ね、たまに、あのね、このアロンの子供はね、あの入り方が悪いして、立ちとこに死んでしまうことですね、死んでしまったときには音が鳴らない、だから死んだんだな、救いちゃな<笑>とにかくです、ね、ここのところに書いてあるのはです、ねあの、彼が死なないために金の鈴をつけて音を鳴らして入れてるていんですよ。すごいねこれは要すす。るに警告なんです変な入り方をすると死ぬぞ、ね、それほどに神に近づくということはすごいことだそれと頭のかぶり物にはですね主への聖なるものね。稼働する役目主への聖なるもといって、ね、大祭司はあ民全体を代表するものとして主の前に立つんだよで、大祭司が捧げる生贄にえというのは民全体が捧げるものに相当するんだよということを示しただから祭司の責任というのは非常に重かった祭司の認職のためにはですね、先ほど読まれたように29章10節から35節にありますけれども7日間にわたり毎日お牛一頭をですね、ほぐって生贄とする必要があった。お牛をほぐるときにですね大祭司はお牛の頭に手を置くんですお前は俺の代わりに死んででくれよって話ですね。私が罪のために死んだら困るからと,かとにかく7日間にわたる清めの儀式があって初めてです、ね、大祭司は主の前に立つことができた同じようにこの祭壇、ね、祭壇生贄を焼く祭壇これが神殿の庭の中心の部分ですこの祭壇を清めるためにも7日間のいけにが必要だったということだからこれを考えるときにね、私たち、この礼拝施設っていうのは、本当に聖なるものとして扱う必要があるなっていうことが分かりますね。それとともに、あのまあ、新約においての大祭司っていうのは、ね、ないんですよ、ね、みんなが聖なる王なる祭司だから、ただ、そこのところでね、あの自由教会の流れで気をつけなきゃいけないところなんですね。教会はみんな万人祭祀万人祭祀ということを強調しすぎてですねいわゆる牧師はある意味で大祭祀に似てる面があるんです何が似てるね神様は大祭祀を通して語ったんです牧師はここで御言葉を取り継ぐんですだから神の御心を伝えるという面ではあの牧師も本当に性別されるっていうことの大切さをここから覚えることあと10年経ったら僕はここにいない可能性がありますがねその時にどうやって牧師を選んでいくのかってこれとても大切なんですそしてどうやってその人を育てていくかということもあるんですねとにかく、えー、サタンがですね教会をダメにする時にはどういう手段を使うかっていうと牧師と信徒の間の,の、ね、和を裂くだとかですね<笑>とにかく牧師攻撃から始まるんですねこれはそれからその礼拝施設だとか、ねえー、礼拝施設に高価なものが入ったとかですねいうところを巡ってですね争いが出たりなんかする大体教会が潰れる時はそういうことから始まってくるだからこの旧約の教えっていうのは現代にどうやって適応するか本当に主の前に性別するってことの大切さってことですね礼拝施設と礼拝をつかすどるものを性別するってことの大切さをここから覚えることができます。そしてですね、あのこの幕屋構造が作ったときにですね、なされることですけれども。映ってるかな、このとにかく生贄をですね、毎日絶やすことなく。朝と夕方、牡羊一頭全焼の生贄と捧げる。毎日生贄が燃えてるの。のそれが朝と夜ね、牡羊一頭、これが。あの幕や礼拝の中心なででそのように民が犠牲を払って礼拝してるときに主はおっしゃる29章42節から45節そのところで私はあなた方に会う、ね、あなた方が朝と夕方の生贄にをきちんと捧げてるそのところで私はあなたと出会いあなたと語るって言ってるんですそしてそこにおいて、ね、私の栄光その場所が主の栄光によって生とされる会見の天幕と祭壇を性別する私はイスラエル人の間に住み彼らの神となる、ね、神様がイスラエルの真ん中に住むためにはみんながきちんと心から礼拝をしている必要があるということを言ってるですあのこれは何を指してるかっていうとねあの私たちが礼拝をするっていうのはそれは神様の招き一方的な招きから始まるんですよこれ。これは旧約だってそうですよ。神様が降りてきてくださったんです。でもそこんところでね、いや神様は私と真ん中にするのったいまいよ、神様。ね。神様私たちにお使いするためにいるんだから、みたいな態度を取るとどうなるかって神様が去っていくんです。神様,をね、私神様が全能の死が私たちの真ん中に住んでほしいっていうんだったら私たちの側でも払払ううべべきき尊敬、払うべき犠牲があるんですだから教会はどういう形で駄目になっていくかっていうとですね礼拝をないがしろにするとかですね本当に心からの尊敬を持たないとかね聖書朗読を間違ってしまう。ごめんなさい<笑>聖なる書物を読むのに間違っていいのかとかいうことなんですねから賛美を捧げる時にちゃんと歌詞を味わってんのか,か、ね、こう私たちがどういう態度で礼拝してるかによって主が私たちの真ん中に本当に身近に臨在してくれるかそれともですねあの、うん、神様を御用聞きのように扱ってしまうかということがあるんです。これはやっぱり現代も問われていることかなかなか恐ろしい働きですねあの余計なこと言いましたがワーシップリーダーするのもなかなか大変だとかさいうことになってくるとにかく私たちは本当にですね恐れ多い働きについてるんだよだから互いに奉仕のために祈る必要があるそして、えーね、私たちどのように使えるかというのはとても大切だ、ね、このことについてですね私たち今生贄にを捧げる必要はないけれどもえー、とローマ書12章1節あなた方の体を神に生き得られる,聖なる生きた供え物として捧げなさい」これはねすごいこともう生贄を捧げるからにお前の体を生贄にしろって言ってるんですね<笑>生贄なんか代理は聞かないんだあ,あなた自身の体を生贄として捧げろっていうことを書いてあるんですすごいねだから私たちは本当にですね聖なる恐れを持って神に近づく必要があるんだよとですね。で次に出てくるのは、あの次に映る三十章、あとですね。光沢た,ための段、だ、えー、これね、こう、光段、こう、光沢た,ための台。これ、ね、高さ九十センチぐらいですね。でここでですね、あの、この光沢た,ための台は、あの、ちょうど。さっきの、施政所との幕、ね、仕切りの幕屋の、すぐ手前に置いたんです。でここで香りの高い香を毎日炊くんですこれは生徒の祈りであるって書いてあるんですね香を炊くっていうことは、ね、これも祭司の役割だったんです絶やさず香を炊くだからあー、ね、私たちが絶やさず週に向かってお祈りをするっていうことがある。る最後に出てくるのがですね旋盤っていうのはこれはあの祭司がですね会見の天幕汚い汚いかこれとか<笑>清めないまま聖女に入ると死ぬって書いてあるんですね死なないためにちゃんと洗って帰れ,入れ、ね、とにかく神様に近づくのは命がけなんです私たちがですね本当にあの礼拝をするっていうときにあのやっぱりね身近に、えー、分かりやすくカジュアルにっていう、ねえー、それをねちょっとこう気をつけなきゃいけないで言ってることは私たちは感性で生きてるからだからその感性を大切にそれに寄り添うような形で、ね、人々が集まりやすいようにっていうのはとても大切なんですけどもでもここで礼拝する人を中心的なね私たち信仰者っていうのは基本的に神を恐れるっていう態度を持って礼拝しなければ礼拝に参加した人が本当に礼拝っていうことの意味を分かることができないっていうことなんですね。幕屋検察全体をですねあの明の名刺にあたって神様がまず何とおっしゃったかって25章8節で。彼らが私のために聖女を作るなら私は彼らの中に住む神のために聖女を作った時に神様は真ん中に住むと言ったあがないの蓋は何のためにあるかってあがないの蓋から、ね、神様はそこでモーセに語ってくださったもう山に登らなくてもよくなった、ね、そしてそのようにみんなが主を礼拝している時に私は会見の天幕と祭壇を性別する。私はイスラエル人の間に住み彼らの神となるまた彼らは私が主彼らの神であることを知るようになるだから神様が近づいてくださったから私たちは近づくことができるんですけど私たちの側でも神様に対する恐れを持って近づくっていう姿勢がないと本当に神様を身近に体験することができないんだよということです。そして今、私たち気をつけなきゃいけないのはね、ちょっとこう礼拝設備の話をしましたが、新約においてはです、ね、大切なのは礼拝設備じゃなくて、私たち自身なんですね。私たち自身が神の神殿である。ね、昔、みすぼらしい建物だったけれども、それでも神の神殿だ。ね、それは私たちが、聖なるものがそこに住むことによって、神殿となるんだ。私たちはいろんな、あ汚れを持っています。しかし、主ご自身が私たちの中に住んでくださる。ね、創造主である創造主の霊が私たちのうちに住むことによって。私たちを真の礼拝者として整えてくださっている。じゃあ、今、現代の私たちが捧げる生贄は何か。とね、捧げる生贄は、ねえー。ヘブル書十三章の十五節、十六節に書いたんですけども。皆を称える唇の果実賛美のいけにえそれこそが捧げる最高の生贄だ賛美の生贄、いや私は音楽のたまものがない、ね、でも賛美の生贄の中心は歌うことじゃないんです賛美の生贄の中心は主の御業を明かしすることなんです。主の宮座を明かしするものにメロディーをつけたのが賛美の、ね、いわゆる賛美歌とかワーシップソングなんです。でも中心は主の宮座を明かしするってことなんです。だからね、音痴だと全然関係ないんです。もっとね、この私たちの礼拝の中で明し、主の宮沢を明かしするって証明かしの機会を増やしたいと思います。これが私たちが捧げる最高の生贄だ賛美の生贄。ね、ともう一つあるそれは何かっていうと善を行うこと良いことをすることと持ち物を人に分けること現代的に言うと献金をするってことですねだから私たちは、ね、こう礼拝する時にちゃんとですねあのこう性別するお金を用意してきてるのか。ねみんな大変だった昔はこう、いけに持ってこないとさこう、幕屋の中なんか、幕屋のこう敷居の中にも入ることができないやっぱり前日からきちんと備えをして、これは性別して神様に捧げるお金だと言って、持ってきて捧げる。だから現代の私たちにもです、ね、通じることがある。それと同時にですね、あの今日の幕屋のところで示されるのは、やっぱり、ね、神様は五感を大切にするんだよだから香りを炊いたりさだからもう目に見えるねこうこう光を灯したりねだからこうプロテスタント特に自由教会はですねこの,あの人間の感性をちょっとあまりにも軽蔑しすぎたっんですね何か言うとすぐす、ね、偶像になるとか言ってですねでもね人間は感覚の生き物なんですよあの理屈よりも感覚なんですまず。だから理屈よりも感覚の面で,です、ね、私たちがどのように死を味わうか大体生産式自体もこれは目に見える言葉なんです口で味わう言葉なんですね。そのようにしてこの「マキュア礼拝の」の、うん、延長の中で私たちは礼拝をどのように、ね、人間の感性を本当に死を恐れるっていうことをどのように表現するのかっていうことを私たちはもうちょっと学んだ方がいいと思うんですね。カトリックの儀式を見るとちょっとまじない的だななんてね、うん、プロテスタントとしては思っちゃうんまあ、それは確かにそうだと思うんですねあんまりまじない的になるのもなんなんですけどもでもやっぱりこの神の清さを表すさまざまなこう光沢だとか、ね、目に見,え見せるだとか光を灯すだとかですねいろんな形のこう考え方があるのかなと思います。そしてて私たちが何よりの礼拝において主を聖なる方として扱う主よ聖なる方として恐れを持って礼拝するってことは自分自身を大切にすることになるんですなぜなら私たちは神の形に創造されているから神の形に創造されているものが神を代としなくなるとね、えー、獣と同じになるんです私たちは神を代とするっていうことを知ることによって私たちは本当に神の形として公開で尊いうものとして生きるここととができるんだよっていうことを覚えたいと思います。ねうちの教会ではワーシップ、ね、心から本当に神様に栄光を期待するワーシップそれから祈りの交わりフェローシップそして私たちが神の子供として使わされるサンシップねこの3つのシップ<笑>ワーシップフェローシップサンシップそういう形で私たちは神を神としてあがめながらこの世に使わされていくんだよということを覚えたいと思いますお祈りをしましょう天皇殿様今日は幕屋の構造から共に学ぶことができました本当に神の幕屋は聖なる神ご自身が作られた聖なる場所です本当に一人一人が心からの尊敬を持ってこの幕屋を整えそして神を礼拝するときに神は真ん中に住んでくださると約束してくださいました。神が近づいてくださったときに、私たち自身の側できちんと応答しようとしなければ、神は私たちの真ん中に居続けることはできません。どうか本当に私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝し、あなたを恐れることを教えてください。そのとき私たち自身が本当に神の形に創造されたものとして、神の子供としてこの世に遣かされるということを心から体験することができます。どうかそのことを教えてくださいすますように。